0: Desculpa, eu não prestei atenção no que você falou <risos>
1: Muito obrigado pela sua concentração no podcast Isso porque eu estou fazendo só um adendo e você que está falando,
2: né? Exatamente, eu que só estou fazendo comentários idiotas <risos> Olá, meus amigas
1: Vocês estão ouvindo o podcast do Arreva
2: anos Eu venho tentando alertar vocês Estamos em guerra A raça humana tem que tomar medidas para sobreviver E temos que sancionar a lei de restrição aos mutantes
1: Aqui pessoal, mais uma vez para um podcast Oreva. Aqui é o Freud. Temos hoje aqui um bando de nessa safados, gene podre, senhor Zenon, do nariz
0: mutante. <risos> eu tenho certeza que a gente vai ser obrigado a passar o podcast inteiro ouvindo x men o X-Man <risos> o Wolverine
1: é, sou eu mesmo, ninguém sabe o que eu faço mas eu sou bom nisso
2: senhor Tiago Moura terra de mutante quem tem um olho é o <risos> Foi horrível isso.
1: foi péssimo, Deus, senhor, eu acabei de inventar <risos> E o mutante que encontrou com o Wolverine lá quando ele teve no Nordeste, é o senhor Marcelo Soares.
3: Aí é, Deus ama, homem mata e quezada caga pra caralho.
1: Hoje vamos falar dos mutantes mais famosos, os únicos, né? Os Mato, os... Mato Grosso, rarará, Rita Lee. Secos e molhados, sua mula. Rita <risos> <risos> Puta que pariu, já começou
2: bem, hein, mora? É, então eu adoro cagar o podcast todo. É. <risos> Dizem
0: que são loucos Por pensar assim
1: Pois então, vamos falar dos mutantes, as... Fases mais relevantes e relevantes por serem uma merda, também, né? Que eles já tiveram. E vamos começar elegendo aí quem são os, os mutunas favoritos de cada um. Bom, o Vini eu acho que eu não preciso perguntar, né? Que ele é o <risos> do Wolverine, né? Pequinho de Adamante, né? Que os caras falam.
4: <risos> um dos primeiros, acho que, anti-heróis, anti assim, que eu me identifiquei mais. Eu achava legal
2: o
1: jeito dele e tal. O Zé todo mundo sabe que o favorito dele é o Gambit. A gente também
2: Mentira. pode. Falar acho que não ó. claro que antes antes de começar o podcast você falou meu mutante preferido é o
0: Gambit tem gravado <risos> não pô eu o vou ver também na mesma na mesma linha aí do, do Vini é muito legal cara ele era ele era o cara sarcástico era o, o piadista bêbado né eu lembro de uma história não sei quem que pergunta ele tá todo largado assim no chão aí chegam assim Ei, posso te ajudar Ele diz, você é uma cerveja não então não <risos>
4: as melhores histórias que tinha dos X-Men era quando eu participava do Wolverine, né, cara? Quando ele saía com o, o Noturno, noturno e com o Colossus pra, pra, pra beber. Era, era muito legal. É, fase clássica lá do... Não tinha como não se, não se identificar, né? Aí depois começaram a fazer muita merda com ele, né?
1: Senhor Moura, o seu favorito. Já sei quem é também. Você já falou
2: aí no início, né? Não, não, não é o Gambit
1: <risos> <risos> Não se lá.
0: Você entregou... <risos>
2: <risos> não, cara, eu, eu gosto de ciclope Mas o mutante que eu acho mais divertido É o noturno, cara É, mas o noturno antes dele virar é católico,
0: Evorou, é, católico. é porque você se identifica com o com, com um ciclope, já chegou a ser corneado Por um...
2: Não, porque eu uso óculos <risos>
0: e Pior que uma vez eu
2: fiz um óculos Que nem óculos de grau, você tem que mandar fazer né? Aí eu escolhi uma lente vermelha Ah, meu Deus <risos> Mas eu <risos> era adolescente, <risos> né Eu não uso mais esse óculos É claro tem outro motivo de eu, ganhar, de eu gostar do Ciclope. É que eu comecei vendo... Eu conheci os X-Men vendo o desenho. Ele tinha a voz do Falcão Azul. <risos> Isso é verdade.
1: Cara, o meu também é o Noturno. Sempre gostei do Noturno porque eu sempre gostei dos personagens com visual assim meio de demoníaco e tal. Sempre achei maneiro. Depois gostei pra caramba do Hellboy também. Também aquilo que já falaram aí, né, cara? Era né, cara, muito maneira dupla lá, né? Do Noturno e Wolverine lá fazendo merda juntos lá. Era sempre... Era sempre uma coisa maneira de ver. Pô, é que se você pega Todos os X-Men né, passam por humanos, né? O noturno era o único que era o deformado, né? Então era o cara que ele tinha tudo realmente pra odiar os humanos e tinha sofrido, né? Já tinham tentado matar ele, mas o cara perseverava e às vezes tinha suas dúvidas, mas o cara continuava com a sua postura de heróica.
2: Calcula o quanto ele deve ter ficado puto, cara, quando ele entrou nos X-Men, assim, todo mundo meio, nós somos mutantes, rejeitados pela humanidade, coitados de nós, todos os altos, bonitos, fortes, sarados. Olha, o que eu mais
3: gostava, porque eu conheci também pelo desenho, mas lendo as histórias mais antigas e as mais, mais modernas, o que eu mais gostei foi o Ciclope. Ele era totalmente contra o que Wolverine era, né? Essa lógica do Wolverine ser o anterói, o cara que faz aquilo tudo que a garotada gosta. E o Ciclope era mais aquela coisa Superman, né? O cara mais certinho, que fazia tudo bem bem organizado. E nos últimos anos, alguns autores têm trabalhado ele de uma forma bem legal. Assim, ele, tem, ele tem ganhado uma força muito muito
1: boa como personagem.
4: Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram que vocês conheceram o X-Men pelo desenho,
0: também conheci pelo desenho.
1: Eu também conheci pelos quadrinhos, cara. Já lia X-Men, bem antes do desenho. A primeira revista que eu comprei do. Comprei que, né, que eu vi do, dos mutantes assim, era aquela Aventuras Marvel, número 14. Sim, sim. Ah, e emo cara, pra barcade, não... tal. Pô, essa história é muito legal, cara Eu não sei se eu vou Cara, é. eu acho, acho que eu vou conseguir lembrar qual foi a primeira História dos Mutantes que eu li Porque acho que foi alguma revista emprestada E tal, eu realmente não lembro qual foi a primeira A primeira Mas... edição dos
0: X-Men que eu li Foi uma dos fabulosos X-Men que eles estavam jogando é, Baseball, eu achei aquilo animal, cara Pô, cara Difícil
1: saber qual, né, Sempre porque eles mesmo. jogam Baseball toda é. hora,
0: né <risos> A primeira é, que eu li foi aquela
2: que tem a capa do Jin lá, que todo mundo conhece, né, qual é? Tem o Magneto com a bola, assim, todo mundo atacando ele, babá. Blá, blá
1: Justamente a revista mais vendida de todos os Estados de é, Deve ser
2: por isso que eu li. Vendeu
1: deu mais de um milhão de cópias lá nos Estados Unidos. Isso Essa verdade. revista abriu, abriu caminho pro desenho, né, provavelmente, porque o sucesso dela foi muito grande. Os uniformes e tal eram tudo uh, parecido com o que o Jin Lee tinha feito, né? É, até a formação, né, assim, só personagens daquela fase ali, embora é claro, naquela fase tinha 500 bilhões de, de mutantes né, na, 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 na equipe, tinha a equipe azul a equipe dourada, a equipe isso a equipe aquilo, mas eles pegaram só integrantes da, da equipe azul se eu não me engano, né, pro desenho mais conhecida, né, que tinha um Wolverine tinha um... muito
4: um...
1: <risos> mais conhecida oh, tipo... oh, 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 oh. tinha que... oh. aquele lá também, o não,
2: inesquecível a memória Com o correr da
1: idade, há um declínio na performance dela. Tinha o Gambits, tinha o Gambits. Tinha o um Robin Menina, que a jubileu, que solta fogo de artifício.
0: É, mas olha só, como começou essa bichorra toda, né? No início da década de 60, né? uma bela manhã de domingo, o senhor Stan Lee tava lá sentado tranquilamente, pensando em como encher mais o seu rabo de dinheiro. Ele sempre criou personagens baseados em desastres científicos, né? No caso do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, é, o Hulk. Isso meio que tava desgastado para ele. E ele tava querendo imaginar como que ele conseguiria criar um personagem que, se, que, que fosse revolucionário nesse nesse sentido daí a, a ilustríssima senhora ali veio com a ideia né de por que que você não cria personagens que já nasçam com superpoderes em vez dele, dele se limitar e pensar né por que, por que que eu vou criar um personagem então ele criou uma raça de, de personagens uma um, um novo um novo gene humano né que são os mutantes que já nascem com os poderes e que eles se revelam depois quando quando nascem os primeiros pentelinhos dos pré-adolescentes, logo em sua tenra puberdade, é que eles descobrem os seus poderes, né? E então o professor Chico Xavier, ou aliás o professor Charles Xavier e ele junta então esses mutantes, a princípio é o Homem de Gelo, que é tipo um bonecão de gelo, um gigante, né? O, o Ciclope, a Jean Grey o Fera e o Anjo é,
1: a primeira história mostra justamente os quatro rapazotes, rapazolas da mansão, né? E a chegada da primeira menina, né? A Jean Grey, no grupo. E aí mostra ela com seus poderes telecinéticos, né? No início ela não tinha poder de telepatia, era só
0: telecinésia. É, a princípio a ideia do, do grupo em si era boa, porque cada personagem tinha sua relevância, né? O Ciclope era o cara que além de, de ter a técnica ofensiva, né? Os poderes ofensivos, ele também era o cara que cuidava da tática. O Fera era o, o que tinha super força, né? Era um cara forte.
1: Se for comparar com hoje, foi tudo errado, né? O Fera era o homem forte do grupo, né? Hoje em dia, o Fera, pô, ele não encara ninguém, né, cara? Qualquer cara com um pouquinho mais de força, detona ele.
2: O anjo tinha um grande poder de voar, né? Ele Cara, era, é, um,
0: dentro do de um grupo. Asas,
2: com <risos> asas. Metade Sim. da Marvel voa sem
0: asa. Esse filho da puta precisa de um par de asa pra sair voando. Dentro do, do grupo ali, do que foi proposto, ele tinha lá sua utilidade, né?
1: É, não, e tinha um poder que ninguém mais lembra, né? Ele é tipo um homem pássaro, né? Ele, é. Tipo a visão além do alcance do Standard Cat, né? Ninguém depois foi abandonado esse poder. Como milhões de poderes foram abandonados, né? Ele Fazer não era
2: que nem o homem pássaro, que o homem pássaro ainda teve a dec a ciência de se aposentar e virar advogado.
1: <risos> então vamos parar com essa conversa e vamos agir. Aí teve esse primeiro grupo, né? E aí teve uns agregados, né? Pois em algumas histórias apareceu o irmão do, do Ciclope, o Destrutor. Apareceu a Polaris, que de início se acreditava ser filha do Magneto. Tinha um Mímico também, que de início era um vilão. Depois se juntou ao grupo por um tempo, que era um cara que conseguia ter os poderes de todos os outros. E aí você pergunta: é. por que diabos os outros ainda estavam ali, né? Mas o que, é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né?
4: Na época também ele queria usar o nome de Mutantes, né? O Jovem Mutantes, uma coisa assim. Não, não acharam legal, né? Ele, ele colocar esse nome. Aí ele falou assim: ah, vamos botar então um X-Men,
0: que é, é uma abreviação ligar...
1: de Extraordinary, Man. A Pornografia sempre vem demais, né?
0: Então vamos botar um X-Facilita é. <risos> pros caras, né? <risos> E aí na época tinha, tipo, o Hulk, por exemplo, que o tipo, leitor é sempre. Ah, os nerds, né, em geral, assim, o lance de, de ser um cara super forte, não sei o quê. E do quarteto fantástico, de ser astronautas, intergaláticos, enfrentando. Os inimigos espaciais, essas coisinhas. E já os X-Men eles se identificavam mais com as minorias, né? Negros, latinos. Pegaram um novo filão, assim, de, de leitores, né? E o
1: grande inimigo dessa fase, embora tenha muito, já surgiu como na primeira história, né? Era o Magneto.
0: É porque ele vai de encontro com aquele lance do preconceito, né? Enquanto o professor Xavier, ele acredita que, que os mutantes possam habitar em harmonia com os humanos normais, e o Magneto não, ele acha que eles são o um próximo passo da evolução e é que os humanos normais tem que ser destruídos, né?
1: Aí cria justamente aquela ideia. Né, do Malcolm X né, ser o Magneto e o Martin Luther é. King ser o Xavier você
4: né? pode ver que pro lado do Magneto sempre tinha os caras que eram mais, mais escrotão que nem o Grosso é, tá? tinha, os, tinha os, e os Morlocks também que ele não, né, não chamou
0: nenhum tem uma coisa que eu acho bem escrota né, a história do, do Magneto que é o lance dele ser um judeu né que, que a família dele foi morta pela, pelo regime nazista e não sei o que ele, ele presenciou o Hitler tentando exterminar uma raça e ele quer fazer exatamente a mesma coisa né cara
1: quer pagar na mesma moeda,
0: né? Tá, tô esperando a fome da guerra contra a humanidade,
3: que nunca acontece.
4: Dá pra até entender o lado dele, né, do Magneto. Ele sofreu lá no campo de Auschwitz, a família, todo mundo que ele conhecia, que era judeu, também sofreu lá e tal, e ele não, não tinha como dar o troco, né? Depois que ele descobriu os poderes dele, ele descobriu que, ah, como ele sendo um homem superior, ele podia dar o troco à altura, né? Pegar todos os seres
2: humanos e... Dá, dá pra entender o Magneto? O Magneto é que tá certo. Você é uma minoria, as pessoas apontam pra a cara e fala, ô oh, seu merda, nós vamos te matar e você tem poder, sei lá, desmagar ele com um pedaço de ferro, você não vai fazer isso, cara? O Mora tá sempre ah. do
1: lado do, do, do escarneceiro do... <risos> Não existe paz para mim, nem aqui Naquela primeira fase, embora tivesse esses conceitos, não desenvolvia tanto isso, né? era umas histórias tradicionais de super-heróis enfrentando vilões e tal Aí apareceu nessa época também o Fanático, né? Que era o meio-irmão do Xavier. Apareceu o Banshee, na verdade, nessa época, como um vilão, né? Ah, é? Sabi é, o, o Banshee dessa fase aí inicial aí. Com o tempo começou a não vender tão bem assim, né? Até que foi partindo pro cancelamento, que gerou uma reformulação grande, que foi o que deu realmente o, o grande sucesso do X-Men. Mas teve até uma fase curta ali, bem legal, cara, com arte do Neil Adams e, de, e argumento do Roy Thomas, que a Panini lançou. Aqui ó, já tem um bocado de tempo Que é uma fase muito legal também cara Que é de, ainda dessa primeira fase Antes dos novos X-Men Mas com o desenho do New Adams cara, aí Não sei nem falar né Teve a reformulação né Que o Len Wein e o David Cockrum Fizeram uma edição lá Os caras falaram assim ah, Essa porra não vem demais Essa revista tá cancelando mesmo Aí os caras, sei lá como Conseguiram convencer a, a reformular isso daí E aí lançaram uma edição Em tamanho gigante Que é Giant Size X-Men número 1 que reformulou a equipe, né? Fizeram uma história lá onde os, os X-Men originais estavam todos presos numa ilha, que a ilha era um mutante e só o Ciclope que sobreviveu, né? Na verdade, nem sobreviveu, né? A ilha libertou ele pra ele ir atrás de mais mutante pra tentar salvar aqueles e ela captura mais mutante ainda.
0: Era uma ilha em forma de mutante? Ou Não, mutante era em era um, de ilha?
1: A ilha era um mutante, a ilha de Cracoa. Bosta! É, mano. exato, exato. Aí ele voltou lá né, pra moção do Xavier e falou assim, pô, fudeu, bicho foder, que foi tá todo mundo preso, só sobrou eu, aí o chameleiros, ó, calma aí, calma aí, malandrão, eu tô cheio dos mutantes aqui na manga aqui, que eu nunca chamei, mas, é uma porrada de mutante aí pra ajudar a gente, e aí foi convocando, e aí veio a segunda geração dos X-Men, né, ele convocou o Banshee, que já tinha aparecido, né, como um vilão, e convocou outros que eram totalmente novos, assim, Wolverine já tinha aparecido de coadjuvante numa história do Hulk, os outros personagens, eram todos personagens criados pelo Dave Cockrum né, a Tempestade, o Colossos, o Noturno... O Colosso eu não tenho certeza, mas o Noturno é a Tempestade, eu tenho certeza. Era um personagem que ele tinha apresentado pra DC, pra usar dentro da Legião dos Super-Heróis, e a DC tinha recusado, né? Ou não tinha aproveitado de início, alguma coisa. E aí ele reformulou esses personagens pra serem os novos X-Men.
0: E aí eles foram, eles foram meio que humanizando cada vez mais os personagens, né? Por exemplo, a Tempestade tinha aquele lance de ser claustrofóbica e não sei o quê. Aí o Wolverine tinha o lance de não lembrar nada do que aconteceu na vida dele, a, a, a vampira de ser uma complexada do cacete e tal.
1: É, você, tá, você tá acelerando a parada, rapaz? Você é, você é
0: rapaz. Mercúrio, você é o Mercúrio, é isso? Eu mano. sou, tô apressado. Sou precoce.
1: Isso aí já foi, você tá falando de personagens que apareceram bem depois. Aí é que você falou da tempestade, eu lembrei. É, não, mas no início eram esse. Não né? tinha um índio, o índio Trovejante. É. É. Que morreu logo, né? Durou poucas, poucas histórias
0: e morreu. Qual que era o poder dele, basicamente?
1: Era fazer o tudo ídio, que também. fazia um pouco pior, entendeu? <risos> o Pássaro Trovejante era assim. Cara, ele era bastante forte, mas o Colossus era mais forte do que ele ele era bastante rápido, mas o Noturno era mais ágil do que ele ele conseguia é, rastrear as pessoas mas o Wolverine era muito melhor nisso
2: do que ele, ou seja, ele era um inútil dentro do grupo. Ele conseguia fazer fogo esfregando dois pauzinhos, Podia é, fazer consegui...
0: chover, cara ele foi o um...
2: Mas a tempestade ia ser <risos> que
1: ele, tá
0: <risos> É um inútil
2: mesmo Então vamos parar com essa conversa e vamos agir o índio foi o primeiro a morrer do grupo? O índio foi o primeiro a morrer. É porque não tinha um negro, né? Pelo Conde de Nefária.
1: E é uma coisa legal é que ele morreu mesmo, né? Voltaram com ele alguma vez, não? Voltaram, trouxeram o irmão. irmão dele, com o irmão foi. dele, né? O irmão é, dele mas... e
4: depois teve uma, uma fase que acho que parece que trouxeram ele também, né? Puta que
1: pariu, não. Trouxeram fase, ele. Tia. Ah, não é será? Tem certeza? Eu ia falar que pelo Eu menos vou, ele morreu e ficou morto.
4: <risos> Na saga Necroxa, o pássaro
1: trovejante, ele foi é, renascido. Ah, mas essa saga aí foi... Todo mundo renascido. Não foi um troço temporário, rapidinho? É, foi, é. Uhum. É, não, é acho... só pra contextualizar. É, mas eu acho que essa daí até dá pra dizer que não conta, né? Esse é um que morreu e tá morto mesmo. E aí, o que acontece? Recuperaram lá os, os. Conseguiram vencer a ilha lá, salvaram os, os X-Men tradicionais, mas aí todo mundo picou a mula, né? E ficaram com a porrada de, de mutante no grupo. E aí os, os antigos X-Men viraram assim: ah, não, cheio de gente esquisita aí. Poxa, Porra, esse povo esito aí, vai querer dormir do meu lado aí, vai querer ser meu amiguinho. E aí foi bem litista mesmo, né? Tipo assim, o, o, o anjo era conceituoso pra caramba, né? Que é o Lorinho de olho azul, povo feio, povo feio. O Cochrane falou: não, eu fico aí pra treinar essa mulambada aí. E aí as histórias começaram a fazer bastante sucesso, né? Eu, logo depois que o Len Wayne fez essa revista, o Chris Claremont assumiu como um roteirista da revista. Ele e o David Cochran escreveram algumas histórias, bastante histórias, né? E depois o Cockrum saiu entrou o John Byrne, né? E aí o grande sucesso foi a saga da Fênix, que finalmente mostrava uma heroína, assim, querida pelo público e tal, né? Os leitores. Se tornando uma grande vilã e morrendo no final da saga. E isso aí chamou muita atenção. E aí começou a popularizar os X-Men. Aí é isso. Teve um grande sucesso nessa fase do Byrne, que até hoje acho que é a fase mais clássica, né? Foi nessa época que eu comecei a ler os X-Men, os X-Men, né? Como
2: eu na, época, na época ali da, da, da Fênix foi quando eles começaram a introduzir os elementos Começo de tipo coisa espacial nos X-Men, não, é não?
1: A raça Xiara. Sim, é um pouco antes, um pouco antes da saga da Fênix, eles já começaram, né? Porque eles tiveram que pegar um foguete e ir pra uma base na Lua, se não me engano, não sei onde. Pra enfrentar um, um vilão lá. E aí, quando voltou, o que aconteceu? Tá o tal lance lá que a, que a Jingle se tornou a Fênix. E aí realmente começaram a botar é. o Chiar, outra outras coisas mais cósmicas aí misturadas, né? Estrate extraterrenas.
0: É, mas antes disso, na, na década de 80, que teve aquela saga também épica, né? Da, da Kid Pride lá, que foi o Dias de um Futuro Esquecido.
1: É, isso foi a última, a última história da fase do Claremont e do Burn, né? A última história deles foi essa, que o pessoal até cita, né? Que pode ter sido uma inspiração o futuro e tal. E aí, até na entrevista que teve na Rio Comic Con, perguntaram isso pro, pro Claremont, se ele acha que chupetaram essa ideia. E aí ele é. se saiu bem, né? Uma tambrentemente, que tinha que perguntar isso pro James Cameron.
0: <risos> é, essa história é uma história que se passa em dois tempos, né? Presente na década de 80 e o futuro que seria de 2013. Tem um holocausto nuclear, não sei quê, e a maioria dos mutantes, né, o homem de gelo, fera, o colosso, tipo eles morrem, eliminados pelo, pelos, pelos sentinelas e aí sobra só o Wolverine e a Kid Pride. Foi bem legal, né?
1: Sim, sim, e essa essa saga
0: foi muito marcante
1: porque mostrou o futuro dos do X-Men. Né? Mostrou vários deles mortos
0: e os outros sendo num campo de
1: concentração e
0: tal. E Não só é. os mutantes, mas como os heróis em geral: Capitão América, Homem-Aranha, o. Homem -Aranha, o Não, isso aí
1: estavam todos mortos. E mostrou a primeira morte do Wolverine, né? É, na época que ele ainda morria, né? E é engraçado é. que mostrava o esqueleto dele, parecia que as garras tinham alguma coisa de tecnológica, né? O sentinela, quando mata ele, desintegra toda a carne dele, fica só o esqueleto de adamante. Perto do braço, assim, parecia ser um troço mais tecnológico, né? Em vez de ser o que inventaram depois.
4: Eles não sabiam ainda que, como é que era o lance das garras, né? Porque não tinha sido lançado ainda o Arma-X, né?
1: É, não tinham desenvolvido nada a respeito disso. Então, naquela história, o Burnie desenhou dessa forma.
2: É, mas naquela época hum. também a ideia das garras dele é que elas tinham sido implantadas, né? Que não tinha, não era
0: natural. isso
1: Ninguém nunca, acho hum. que nem tinha se perguntado ainda, como é que tem essa porra dessas garras aí?
0: Por falar em garra, cara, eu demorei muito tempo pra associar o, o lance do esqueleto revestido de adamantium eu imaginava que eles tinham Por ele ter o um fator de cura Ele é o único que poderia sobreviver Ao processo de, se, de ter os ossos arrancados E substituídos por adamantil, entendeu? Tipo
4: oh. um, uma injeção de cálcio
2: fortificada É tipo medalha de colégio Que é só banhada pra... <risos>
0: É Eu sei que minhas medalhinhas não valem nada, tio
2: Ah, uma empregada Na casa minha avó roubou as medalhas Do, do meu tio do de colégio Pensando que era, que era de ouro mesmo Sério? Fugiu, roubou todas as medalhas
0: Ficou, faturou o quê 15,
1: Aí pô na Caixa Econômica Federal para penhorar. Tô botando prego. Então vamos, parar com essa e vamos agir... Cara, uma outra história que é importante a gente citar dessa época aí, né? Pouco depois ali dessa época do Claremont e que o Claremont continuou escrevendo no X-Men por 20 anos, né? O Burney saiu e ele continuou com outros artistas, fases diversas, né? O próprio Cochran voltou a desenhar. E teve vários artistas muito bons que trabalharam nos X-Men, né? Paul Smith, é... não lembro de nenhum outro. Mas teve vários artistas bons, acredite-me.
4: Eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! O Romita, <risos> o Romita, o John Romita, né? O Romita, é. trabalhou. Aquele Barry Witt, o, o Smith lá, como é que é? Barry Witt, o Smith. Ah,
1: não, o Smith, é. é muito louco, ele fez poucas histórias, muito pouco. Não, mas eram legais, né? Sim, não, ele arrepentava, né? O maior trabalho dele foi no Arma-X, né? Mas aí uhum. foi sozinho, foi sem o um Claremont pra cagar com a história. Então
2: vamos parar com essa conversa e vamos agir. Ah!
1: meio conflito de uma raça. Foi uma história, uma graphic novel, né? Que saiu aqui, na Abril, pela época, na época como graphic novel 1, que aí já era, na época, tudo formatinho aqui, né? E essa saiu em formato americano, sabe? o um tamanho grande e tal, que foi uma história que, que foi marcante, né? Que mostrou, justamente, mais um, um embate deles contra um, um tipo diferente de vilão, né? Que era o cara que usava o público contra, usava religião pra jogar o público contra
2: os mutantes, né? Eu li de Macedo, não Era o é, Silas Malafaia, não, não, isso deve ser piada. Não, não, não. Quem é que tá falando? Eu não, eu não acredito. Vocês, nem telhado de vidro, têm então, meus amados, meus queridos, cuidado quando tocar em igreja. Cuidado, é só isso que eu digo. Agora, tocar a igreja, não. É
3: a saga que depois foi relançada aqui com o nome Deus ama e o homem mata, né? Isso, exatamente. Exato,
0: esse. história. Nome. Alto nome. Na verdade,
1: é o nome mais próximo da tradução original, né? O nome original traduzindo seria isso daí mesmo. Tem uma, uma cena bem, bem clássica né, dessa aqui, quando ele aponta para o noturno e fala Porra, como você usa chamar essa, essa bomba aí de humano? Olha só essa coisa bizarra, feio. E aí já, já cria realmente aquela ideia, fortalece a ideia do preconceito, né? Do, dos mutantes serem uma raça que sofre preconceito.
0: É. Começa também com o assassinato de, de crianças, né? Isso já choca o leitor, assim, logo de, de início. Os Sim, caras mas... não, não poupam, não vão poupar violência, né?
1: E aí com o sucesso do, do X-Men começaram a ter os spin-offs, né? E, e o primeiro já tinha um, um brasileiro enfiado, um brasileiro latino argentino né? Um brasileiro. Né? Que foi os Novos Mutantes, aí o quero já criou um spin-off junto com a Marvel, criou os Novos Mutantes, seria uma equipe júnior de X-Men, e tinha o um brasileiro lá, o Roberto da Costa.
2: Eu acho que as editoras americanas acham que o único sobrenome que existe no, no, no Brasil é da Costa, né, porque a Fogo também não é Beatriz da Costa? Sim, é
1: a primeira história do, dos Novos Mutantes não saiu aqui no Brasil, porque lá fora foi uma graphic novel também, mas eu tenho eu cheguei a comprar, no, achei numa loja essa HQ essa eles vêm ao Rio de Janeiro, mostram eles jogando futebol no Maracanã, Calma. <risos> Só tem branco jogando, daqui a pouco os caras de um outro time lá, é, começam a enfiar porrada nele, é, tipo, cara, é bem bizarro, assim, é total desconhecimento, tudo bem, na época não tinha internet, mas é tudo, assim, bem fora da realidade brasileira, as coisas acontecendo. Essa história, a primeira mesmo, eu acho que nunca foi publicada aqui, cara, porque na época eles começaram a publicar já as histórias de um formatinho, que isso era uma gráfica nova, não era a edição número um do Novos Mutantes, e aqui, não sei por que motivo, a Abril já começou a publicar da edição número 1 um da revista, e e essa primeira origem, vamos dizer assim dos nomes mutantes, né, que, que foi uma gráfica nova eu acho, eu acho que nunca estava no Brasil
0: esse lance da, das diferenças etnias e tal, a Kit Pride elas, desde o início ela, ela era judia ou colocaram isso depois? eu acho que
4: no
1: começo não aparecia isso não,
4: mas eu acho que sim lembra aquela história que o Bo Smith desenhou dela, que ela aparece aliás é uma, uma das cenas mais antagônicas, antagônicas não, mais assim
2: aprendam é. como usar corretamente as palavras na língua portuguesa com
4: <risos> uma, uma das cenas mais loucas assim que ela tá batendo a porta da mansão Xavier falando que ele é um babaca tal que até o título da história
3: ela
2: usava um medalhão ela tá que, que tinha a estrela de ela Davi ela tá batendo na né? porta é ela
0: batendo numa porta batendo é. na porta ela estava batendo a porta ela estava atravessando na verdade
1: ela estava puta porque o Xavier queria que ela fosse os novos mutantes né? porque, o que aconteceu quando o Xavier formou os novos mutantes foi uma das milhões de vezes em que X-Men tinha sido dados como mortos, né, mas na verdade tava no espaço sideral, tava ajuda a perder as votas sei lá onde tava, e aí ele fundou os novos mutantes pra continuar o sonho, treinar uma nova equipe de, de mutantes, né só que depois os X-Men voltaram, e aí ele tinha uma equipe de jovens e uma equipe de adultos ou mais velhos, sei lá, e aí ele virou pra Kid Praia e falou assim, ó, oh, tu já tem um monte de pivetada aí da tua idade aí, então agora tu vai pros novos mutantes, ela lá, porra eu já sou X-Men, não pode.
0: e aí tem essa, essa
1: cena clássica que o Vini falou aí, né, e aí ela vira e fala o professor Xavier é um babaca.
0: Tem uma história também que se tornou crástica, que saiu até no encadernado que é o, o Massacre de Mutantes, né?
1: É, sim. Mas aí, um pouco antes do Massacre de Mutantes, eu queria citar uma coisa. Esses spin-offs aí fizeram também o X-Factor,
0: né? Sim, sim. Que era com era o com Cable ou tô cagando a regra.
1: Veja bem o que, que era o X-Factor, cara. Eles trouxeram a equipe original de volta. Os caras queriam fazer histórias com a equipe original de novo. E aí começou a grande cagada. Primeiro, os caras ressuscitaram a Jean Grey poder botar na equipe e ser a equipe original. Né? Já fizeram uma merda. A mulher tinha morrido lá a saga da Fênix. E não era pra mexer com ela, mas trouxeram ela de volta. Nessa época, o Ciclope era casado, bicho. Tinha filho com uma outra mulher que inclusive era a fuça de inglês. Né? É, né?
4: Mas é. Prior.
1: E pra piorar, sabe qual era a premissa do X-Factor, cara? Depois eles disseram que tinha um vilão por trás disso, que tava manipulando eles, convenceu eles disso de propósito. A premissa é que eles iam se passar por caçadores de mutantes e iam vender o serviço dele como caçadores de mutantes. Então, eles faziam uma campanha anti-mutante, dizendo: Você tem um filho da puta aí, liga pra gente que a gente caça ele pra você aí eles tratavam os mutantes e passavam a cuidar deles, né, ajudar eles mas porra, pra opinião pública eles acabavam com, a, com tudo, né é, de tudo,
4: era aquela mochilona que o anjo usava nas costas pra esconder a, a asa
0: né? é, pois é, que ele guardava a asa na mochila,
4: é, tinha uma é. mochilona que ele ficava com, com a arma, falava que era arma e tal, que era produtos para identificar mutantes,
1: não sei o que e ele
4: usava um... <risos> <Herbalife>, né com... <risos> e a época que o fera voltou a
1: ser norma, normal, né Pois é, nessa época eles tiraram lá é, pelo azul do Fera, né, depilaram o Fera, e ele voltou a ser igual era o Fera da, da equipe original.
2: Toda aí as pessoas não sabiam que eles eram mutantes? Ninguém sabia que?
1: Não, eles passavam por humanos normais, isso que é, eram corrido, caçadores é. de mutantes, tipo caça fantasma só que era caça-mutante. Você esqueceu do, do Excalibur também, Sim, é, a, não. A, é, a equipe é, é. britânica. É, mas aí isso já foi depois do Massacre de Mutantes, porque aí começaram é. a ter, ter umas mega-sagas, né? Porque aí já tinha três equipes, né? Tinha os novos mutantes, o X-Fer, do X-Men. Então eles começaram a criar as mega-sagas mutantes, né? Aí teve Massacre de Mutantes, teve Inferno, teve um monte de mega saga de merda, programa de extermínio, um monte a de que... merda. A queda. Só, só bosta. Teve uma época que também, depois do Massacre de Mutantes, teve mais uma equipe. Fizeram uma equipe britânica, né? Que o Vini falou aí. Que era o Excalibur. É. E nessa época, o X-Men estavam dados como mortos, né? Pela milésima vez. O X-Men tava na Austrália lá, ninguém sabia deles, tava escondidinho lá, no cantinho dele lá. O pessoal que tinha se fodido na no Massacre de Mutantes, né, que era o Noturno e a Kit, e acho que a Raquel Summers, né, que é a Fênix, a Segunda Fênix, né.
0: Então, peraí, deixa eu, deixa eu só entender, Freud, esse lance da Excalibur, eles eram, eles eram um grupo de heróis britânicos que tinha uma judia e eles estavam escondidos na Austrália, é isso? Não, não, na Austrália estavam um X-Men. Hum. X-Men foram dados como
1: mortos lá e entraram num portal místico de não sei das quantas foram para é, na Austrália.
2: Não. Na queda dos mutantes. Querendo no num portal místico e para na Austrália? É, é. <risos> Que Encontra
1: beleza, um arborígene um mudo... Que pode transportar eles para onde eles quiserem... Chamado Teleporter... Ele, ele teleporta... Ele é um teleporter... Olha que nome original... Caras que achavam que os amiguinhos dele estavam mortos... E morridos... Eles fundaram um novo grupo junto com o Capitão Britânia e com a Megan. Que eram os únicos britânicos, né? Porque os outros é. são, né? <risos>
4: Eles foram uma, Então era o um Noturno, a Fênix 2, que era a filha do Ciclope com Jean Grey, que era a, a Rachel, né? Ah, é, e essa isso.
0: mina é aquela que depois altera o DNA dela e vira um dragão?
1: Essa
4: mesmo. Ah, essa isso,
0: bosta, sim. que é merda, cara.
4: E a Lince Negra. E o Dragãozinho.
1: E o Dragãozinho, é. O Lockhead, é, o... que é um dragão do espaço que virou um mascote da, da, da
2: Lince Negra, é.
1: Aí transformaram o anjo no arcanjo. Ele era uma merda... Ficou uma merda dupla, né? Tentaram...
2: Ah, era um adolescente eu achava o o arcanjo. É, ele é. ficou mais foda,
1: né, cara? Ele
4: não Ela voava tá achava... só ali. Ele lançava aquelas... aquelas ele paradinhas um... lá,
1: aquelas <risos> lâminas. Eu não, não gostava muito do arcanjo, não, cara. Tentaram volverinizar o, o anjo. Pra mim, o anjo podia ter... O anjo teve uma época que ele abandonou o né? filme. E ele foi morar lá no, num lugar lá, na Pé da Terra Selvagem, lá. O cara era multibilionário, cara. O cara vivia uma vida de um lá, porque o cara não continua lá, bicho,
0: porra. E além de ter poder de voar, ele tem dinheiro, cara. Ele poderia fazer alguma coisa útil da vida dele. Teve uma época, uma fase dele em que ele descobriu que o sangue dele curava as pessoas, aí ele se tornou realmente um anjo. <risos> ah, meu Deus, só teve isso. <risos> Até ele o sangue do anjo tem poder.
2: Tel, né, <risos> <risos> Chega perto de
1: longe. E aí começou a entrar os grandes salvadores da lavoura, né? Os desenhistas famosos. Senhor Mark Silvestre né, começaram a desenhar histórias dos X-Men, o senhor Robert Lefeld desenhando os novos mutantes e aí começou a desandar total né cara, porque se com o Claremont já era
0: uma merda, sem o Claremont ficou pior ainda bicho. o, o Mark Sil Silvestre é o que fazia os fabulosos X-Men? não, né, o Mark Silvestre desenhou algumas
1: histórias, inclusive desenhou uma história dessa época da Austrália que eu achei até interessante ah. que é a, a história que tinha Genosha lá, a primeira história que aparece. Ele desenhou, acho que o Rick Leonard desenhou uma e ele desenhou a outra ele meio que revezava com o Jim Lee lá nos títulos do X-Men teve fase desenhada por ele, teve fase desenhada pelo Jim Lee e o Liffeld era nos Novos Mutantes, né? O Liffeld era fixo nos Nossa, Novos nem, Mutantes. Nem, nem, nem comenta, vai? Criaram o X-Force por causa disso ele fez tanto sucesso que aí criaram o X-Force ele criou o Cable, foi tudo nessa época aí Ele e é
3: outra figurinha boa que era o Fabio Anissa né?
1: Puta, é uma merda o Fabio Anissa era um roteirista de merda também que trabalhava com ele nessa época era muito ruim. O Cable, na verdade, ele foi
4: criado pelo Liefeld, né? O, o grande gênio da, do, dos desenhos. Quando ele criou o personagem, ele... Pôs lá um monte de trabucão, 85 dentes, um olho que, que brilhava, mas não tinha poder mutante. Os caras ah, aí. Um braço
0: pânico. É, um, um braço, Nossa, mecânico, esse né? do braço é era, mecânico. Mas o braço mecânico era resultado de uma doença, né?
4: Aí depois os caras falaram: tá, beleza, qual que é o poder dele? Ele falou, ah, é, né? Esqueci. Aí depois <risos> ele inventou. Ele inventou que ele tinha telecinese. Só que a telecinese dele era fraca, né? No, no início, assim. Aí depois fizeram umas histórias que o fato dela ser fraca era que na verdade ele ficava tentando o tempo todo controlar o braço dele, pra não...
2: o vírus, né, tec tecno-orgânico, pra não, não pegar o corpo dele inteiro. Ah, tá, pensei que ele tinha que controlar o braço, porque era que nem aquele relógio do Chapolin, tá ligado? Que fica fazendo assim com o braço da pessoa.
1: <risos> o cara tem telecinésia, e aí com a telecinésia ele consegue impedir um vírus de se propagar no corpo dele. Faz todo sentido. É, é perfeito isso, né, cara?
3: É, tem poder. É, porque a telecinésia nos quadrinhos você faz tudo, né, cara? <risos> então vamos parar
2: com essa conversa e vamos a Xito
3: os
4: X-Men começaram a decair justamente na década de, 80, de 90, né é, começou a... é porque teve o bom por causa do desenho, mas aí os caras fizeram o estilo imagem, image, né, da, de, de fazer porque era... os desenhos eram fantásticos e o roteiro era uma é, porcaria, né
1: o gosto do pessoal casou com um desses desenhistas aí, tudo que eles faziam o pessoal babava ovo e a revista vendia para caralho tinha uma série de desenhistas que nessa época ficaram muito famosos e o pessoal comprava só pelo desenhista, e o Lickfeld era um cara. <risos> se quiser, o roteiro ficou em penúltimo plano, né, cara? Os caras começaram a dar mais espaço pra eles: Ó, faz o que vocês quiserem, ó, caga porque o Clermont tá falando aí, cara. Tu quer fazer assim, tu faz assim. Ele, se, ele vai se adaptar ou então a gente chuta ele. <risos>
4: Na década de, no, de 90, eu comprava bastante quadrinhos dos X-Men, justamente por causa do desenho também. Não, mas não por causa do, do, dos roteiros, né? Que teve também lá a famige, famigerada. Aliança Falange, que foi uma porcaria. Sim, Depois teve massacre, que foi também foi ruim pra caramba.
1: A era do Apocalipse ainda chamou um pouco mais a atenção, né? Porque teve esse negócio de criar uma realidade paralela e tal. É, porque eles acharam que ia puxar pro
4: Dias de um Futuro Esquecido, né?
1: Eu vou ser sincero com vocês, vocês vão parar de ouvir um pouco a minha voz suportável agora. Quando terminou a era de Apocalipse, eu fiquei tão puto, cara, que eu achei uma merda tão grande que eu finalmente caí na água e falei, cara, eu vou parar de ler essa merda ser sincero, retomar totalmente, eu nunca retomei.
0: Eu era, eu era uma criança na época, uma tenra criancinha, e eu lembro que mesmo nessa idade eu já tinha achado uma bosta, cara. Mas é uma parada meio que, tipo, parece que eles recebem uma, uma mensagem da Jim Grey do futuro, falando que é uma ameaça mutante, um, em vídeo, assim. E é, não, misturou tudo. Não, isso não, aí, não é, não. Isso não. aí é massagem.
4: Ah, era do Apocalipse ou Legião que volta no, no tempo pra matar o Magneto. é o filho do... Que é, é o filho, filho do professor Xavier. Então, Mas é aí aí vai... uma
1: saga cara. de uma realidade alternativa lá. Não vale nada
4: pra nós. alternativa depois, né? Porque foi feita uma cagada muito grande e os caras falaram que foi uma realidade alternativa, né?
1: Eu não sei não, cara. Eu acho que desde o início era pra ser um temporário mesmo. Até o planejamento editorial, foi que por quatro edições as revistas iam mudar de nome. E eles mudaram o nome da, das, das revistas todas por quatro edições. Então já era planejado que ia ser por um período e ia acabar.
0: A era do Apocalipse foi aquela do que o Wolverine fica sem um olho, se coloca perde o braço. S
1: não, ao contrário. Não, ao, contrário. É. <risos> essa daí, essa... ao contrário. é isso aí.
4: <risos> ah tá, eu tô confundindo o Frode com massacre, na verdade. A Era do Apocalipse realmente é foi feita para ser um, um não se usa essa palavra, né, na Marvel. É os é, words.
1: É, pois é. É massacre que eu não acompanhei essa merda, né? Mas ele aí teve essa saga aí do massacre que vocês podem falar. Melhor aí, que aí tiraram, fizeram o tal do herói, Renasce, né? Na então realidade. mas foi,
4: foi devido à era do apocalipse que aconteceu a saga Massacre, né? Na era do Apocalipse, o, esse Legião volta, né, pra, pra matar o Magneto e aí ele mata, na verdade, o Xavier, que interfere, né?
3: Na verdade, eles foram resgatar em Massacre um, uma coisa que aconteceu lá quando em X-Men Gigante, quando o Magneto retirou o adamante do corpo do Wolverine. Pô, aliás, uma puta de uma
4: revista, né, cara? Eu curti aquela revista lá.
3: O é, plot de massacre era que, naquele momento, quando o Xavier apaga ou sei lá faz alguma coisa com a mente do, do Magneto uma fração da maldade do Magneto entrou no, na mente do, do Xavier e foi construindo até ela se transformar numa essência de, mal, de maldade e criar uma massacre. É, uma
1: explicação bem bizarra.
3: Essa saga foi meio que criada também para poder explorar o, o, o Bishop, né, que ele tinha vindo do futuro e ele tinha que fazer uma, impedir um, um massacre achou-se achou que era a era do apocalipse, não foi e não tinha mais função para ele
1: é, até esse lance da Jim Gray que, que o Zef Zé falou aí que ela aparecia, que mandava uma mensagem, dizia que tinha um traidor dentro do grupo, não sei o que lá, e ninguém sabia qual era, que eles usaram depois no Massacre. Isso era um troço desde de bem antes, né? Exato. Quando eles introduziram lá o Bishop lá, que era um cara vindo do futuro, né? Que vinha é. pra acabar com esse, esse troço é. aí.
0: Posso estar tá cagando uma regra de novo? Porque hoje eu tô com uma diarreia de regras, né? Aí no meio desse lance de quem é o traidor e quem não é, não sei que, eles descobrem que o Gambit foi quem arquitetou o plano do Massacre de Mutantes, né? Contra os Morlocks e aí tem todo aquele draminha com a vampira, não sei o que, ele é, então, fica preso
4: é isso que eu ia falar, cara. eles começaram a encavalar, cara, uma, uma saga em cima da outra, né, e sempre eles usavam a premissa de que eles iam puxar alguma coisa do Dias do Futuro Esquecido, tanto que o bicho veio com aquela marca de M, né no rosto, mas nunca chegaram nem perto, né, cara, de fazer alguma coisa assim aí depois eles fizeram é, dessas sagas do massacre e tal, gerou o Heróis Renascem né, que aí mudou totalmente o, a linha da Marvel para depois voltar tudo de
1: novo. Nessa época a Marvel tava muito na merda também, né, cara? fodeu tudo, Mas, né, cara? É. Aí depois de algum tempo começou uma, uma, uma série de sagas interessantes de novo, né? Acho que foi quando o Grant Morrison assumiu também a revista do X-Men.
3: É, já no, por volta depois dos anos 2000, 2001, que a própria quando o Quesada assumiu né o controle editorial da, da Marvel, ele começou a fazer várias verdades criativas pra os escritores de cada fase, Um período onde teve muita coisa interessante na Marvel, né? Que ele meio que deixou cada realidade de cada grupo, cada herói separado. Então, Brian Bendis começou a fazer o Demolidor e fazer uma saga totalmente separada. Os Vingadores também. E aí, começaram a cada, cada um. E aí, nos X-Men, entrou o Great Morrison, né? Que ele começou com o com um arco é de extinção, fez um retcon, né? Que quando Xavier estava na barriga da mãe, ela, ele tinha tido uma irmã, que ela nasceu, é, foi nata e morta, ela nasceu morta. Só que a irmã tinha transferido a consciência dela para a mente de Xavier e deixado escondido durante todo esse tempo aí depois ela tinha conseguido se transferir pra um outro corpo e aí tava agora atacando eles só que assim a, a fase de Grand do Grant Morris ela é muito elogiada porque ele meio que reformulou os mutantes né ele fez um, um projeto de reformulação que era pra não só ser só um grupo de heróis mas também um tipo como se fossem os negros quando se tornaram quando conseguiram uma certa, uma certa abertura dentro da cultura pop eles também começaram a criar suas próprias músicas seu próprio vestuário seu próprio jeito de ser então ele levou isso pros X-Men então foi uma fase que eles usavam tudo roupa de motoqueiro, né? Exato, roupa preta Preto, com né? um desenho amarelado bem forte. Então ele foi mexer com o Império Chiar novamente, criou uma rebelião dentro da, da mansão do Xavier, dos jovens liderados por algum um tipo de terrorista mutante lá, adolescente. Mexeu também na, na, na Arma X que criou Arma arma, 10, arma X ele transformou como Arma 10, colocando que a Arma 1 seria o Capitão América e o Arma 10 seria o Wolverine. E aí tinha a Arma 11, a Arma 12, a Arma 13 e a, a, o vilão da história a Arma 15 e aí foi fazendo saga, saga em cima de saga nessa fase surgiu um, 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 uma polêmica bem grande na relação a um personagem que era o Shorn que era um uhum. personagem que ele se, surgiu num anual como preso um preso dentro de uma na, na China que tinha usado uma máscara de, de metal forma de, ca, de caveira e que teoricamente dentro da cabeça a cabeça dele tinha uma estrela não, dentro da cabeça dele hã? era
1: <risos> é cara era só é grande coisa morte, de louco então, né? é. É por aí. <risos> e esse cara depois revelou que era ó, tipo magneto, não tem um lance desse. Penúltima saga do Morrison,
3: que é o Planeta X, ele se revela como magneto, que ele tinha curado, em teoria, o professor Xavier da, da paralisia dele e volta, deixa o professor Xavier de volta paralítico, ataca a mansão, detona ela, cria um caos em Nova York e tal. E a saga termina com o Wolverine cortando a cabeça dele e logo depois que ele matou a Jim Gray. O Mas Man
4: o Shorn, na verdade ele apareceu como um...
3: ele era coreano, não era isso? Ele era chinês, naquela, naquela região. Que aí depois, é, acho que foi o Jack Austin, numa uma revista dele que tá escrevendo outra revista X-Men que existia realmente um Shorn que o Magneto tinha tomado o lugar dele e que, que e esse Shorn reaparece depois em, em, em outra história.
4: Teve dois Shorns, né? Teve ele e o irmão dele uma coisa assim, eu é lembro de assim. ter lido alguma coisa assim
3: Aí o Great ainda fez uma, uma uma saga pensar que era o Ecos da Manhã, que é uma saga no futuro, é tipo o Dias do Futuro Esquecido dele, e depois ele saiu para descer, né? Ele saiu da, abandonou a revista.
1: Na sequência entrou o Joss Whedon?
3: Sim, aí entrou o Joss Whedon fazendo o Tornish X-Men, que também é muito elogiado é muito boa a revista, que ele botou o Ciclope como líder é, sem o, o, o Professor Xavier, o Professor Xavier não tá mais na, na escola, abandona, e o Ciclope toma as Aí ele botou o Ciclope com colhões, né? Um Ciclope realmente liderando com, com força, ressuscitou o Colosso, o Colosso tava morto na épico. Fez uns dois ou três arcos muito bons, muito interessantes e depois saiu. É,
0: nessa, nessa época aí que ele tá casado com a
3: Emma, com a Emma lá. É, com a Emma Frost. Que essa relação aí já foi uma criação do Morrison, né, que tipo o Ciclope traía a Jean Grey em num plano astral com a Emma
2: Frost. Ele tava devolvendo os cornos que a Jean Grey meteu na vida dele. Ele para até botar aquela música, né? A gente faz amor
3: por telepatia.
0: <risos> Já nessa né, nessa época de 2000, 2000 e pouco, aí teve uma história que eles tentaram fazer um negócio mais épico, com meio que parecido com o o Deus criou o homem mata lá, que que de repente, da noite pro dia aparece uma pancada de mutantes crucificados no pátio da, da mansão.
3: Não, não tô lembrado, não sei, eu não sei se isso foi antes ou foi depois do da dinastia M, porque depois da dinastia M, né, quando teve essa saga que retornou que era um mundo onde só tinha mutantes que a feiticeza que ela tinha criado quando retornou, voltou a ter só
0: 198 mutantes, em teoria
3: e aí começou a se ter uma caça aos mutantes mesmo Aí, eu,
0: não sei eu se voltei a ler X-Men aí enfim, já, a cagada já começa na primeira página da revista né? porque tem inúmeros mutantes crucificados no pátio da mansão onde tem um monte de mutantes e segurança até... Não, mas isso aí foi uma liberdade criativa em homenagem ao primeiro mutante da
2: história né? <risos> foi o dizimação, não foi? Foi? É.
1: Desimente. Desimente. Cara, vocês você, você repararam a quantidade de saga de merda, cara? É incrível isso. Todas as sagas, os caras colocam que tem que ter algo de super relevante, não sei o que lá. É. Ah, mas no fundo, cara, é uma novela mexicana que não acaba nunca, cara.
4: É, a Dinastia M não foi tão ruim, não. É.
0: Ah, e... mas é essa X-Men é legal. Eu curti os fabulosos X-Men,
1: cara. Eu, pelo
3: particularmente, eu gostei muito da face do Morrison, que eu acompanhei ela toda. O Astonish X-Men do Joss Whedon acho legal. O, o Dinastia M, que muita gente critica, que foi o Brian Bendis que fez. Eu gosto gosto muito, eu tenho, eu eu tenho a minissérie, também. acho bem legal, o que veio depois eu achei mais ou menos assim, eles começaram com essa decimação aí começou com três sagas, teve várias sagas com, com o Ed Brubaker entrou e não conseguiu fazer uma história interessante, e agora tá começando já, estão tentando trazer de novo a equipe a relevância, né, o Ed Brubaker entrou e teve uma saga chamada Complexo de Messias, que é quando surge a tal da Hope que é um personagem que tá é sendo utilizado agora com Vingadores vs X-Men a Hope é o primeiro mutante que nasce depois ah, da Dinastia M, todo mundo quer matar ela ou quer ficar com ela, porque é importância dela, né? E o Bishop quer matá-la porque diz que ela, como sempre, é a destruição do vai ser dos mutantes vai ser ela, e o Cable pega ela e leva ela pro futuro pra cuidar dela.
0: E sério que ninguém escreveu um capítulo que chama Quem Quer Ficar Com Hope? E sério que eu aguentei essa piada <risos> ruim pra não falar? <risos>
4: <risos> foi, foi pior que a minha.
3: <risos> e agora vamos, vai ter o, Vingadores vs X-Men, né? Que A grande saga de 2012, da Marvel, onde a Fênix retorna e a Hope provavelmente seja hospedeira e não sabe se que vai acontecer. Ô
4: Marcelo, qual que foi essa última? última que teve dos X-Men, essa última saga que uh, dividiram os X-Men em, em, em equipe azul e dourada de novo
1: é a tal do Kizme, né, Xisme. É. Cisma, sei lá o que o isso ainda não, ainda não saiu aqui no Brasil não, mas... Ah, cisão, Acho né que... cisão, cisão agora tô só... lembrando um com o outro lá e brigaram <risos> o Ciclope e o Wolverine lá se estranham lá e o Wolverine vai ser agora líder de uma escola para mutantes, ele né? fundar a escola para mutantes de Jean Grey, Ha, ha, ha. Ele vai Verdade. ser o diretor da escola ah, como é coesa a história de muito o é o líder de uma equipe onde tem um magneto. Cusano. É, né? O magneto é um caso curioso né cara. O cara é o cara mais bipolar de todos né cara. Tá, tá explicado porque que ele é bipolar né ele é magneto. Tá, tá é, né? é magnético.
3: Não sentido. Não os X-Men é um caso clássico né como até o Ford falou lá do Banshee que entrou lá foi um dos primeiros vilões que entrou na equipe. Você é um, enfrenta o cara o cara quer lhe matar aí ele Não, agora
0: estou bonzinho, estou regenerado. Vou entrar. Ah, cara, mas tomar
4: tô... mas... é assim. Sempre
1: foi cara. assim, né? Cara? Eu achei acho
0: legal uma história que o, Wolverine, o Dentes de Sabre estava na, na mansão e ele estava meio que sob. estava é, meio no cabresto ali, né? Não podia é. sair do lugar. Aí o Wolverine enche o saco faz uma lobotomia no desgraçado que ele fica sem memória. Ele enfia a garra no cérebro dele, cara. Ele é, fica meio retardado. É, é, ele fica meio em é, é, uma é, 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 de alguém.
4: Fica com aquela dinamite lá, dinamite levar comida pra ele e tal, mas aí depois descobre que ele tava fingindo que ele tava ruim, tava mal.
1: O Wolverine mesmo, né, teve uma que foi meio retardado, né, nessa época que o que o Magneto tirou o adamantil dele. Ele
0: virou uma besta selvagem, sem controle. É, né, na época do, do fabuloso X-Men, né, é um canino pra fora, assim, putz. <risos>
1: Pareceu o picudo, o Homem. Pareceu o
4: picudo. E aí depois ele foi treinado pela Electra, né, para Elétrica.
1: Voltaram com a Electra também, cara, e voltaram lá nos cara, não tem nada
3: a ver, bicho, pelo amor de Deus. É, até nesse, <risos> nesse período que ela que a Wolverine tava bestial e Electra e tal, tava querendo dizer que a Electra era mutante. Ainda bem que depois mudaram de ideia. Pensou, velho? Que é por isso que ela ressuscitava e ressuscitava. E... Se o poder
2: é. dela fosse ressuscitar, ia ser o mais inútil dentro da Marvel, né, cara? Porque todo mundo faz isso.
1: Só voar que é pior que ressuscitar, né, anjo? Então
2: vamos parar com essa conversa e vamos achirmos
1: esse podcast tá quase tão confuso quanto a própria história do X-Men. Então tá bem condizente ao tema. É difícil falar dos X-Men, né, cara? A gente tentar fazer uma cronologia foi uma péssima ideia, porque é tanta merda que tem no caminho, e tanta coisa que até que a gente deixou de falar aí no meio. Então, é
0: ouvinte, esqueça tudo que a gente falou até
1: agora. <risos> Qual a história favorita de vocês do X-Men, a saga ou a fase? A história favorita aí de vocês?
0: É, que eu mais gostei foi o Massacre de Mutantes, cara.
1: Puta que Massacre Merda. É
0: a fase do o Joss Whedon, cara, que ele
2: soube transformar, tipo, trabalhar a personalidade de cada um dos mutantes e não deixou o Wolverine tão super fodástico quanto ele é atualmente Sim. olha cara, assim, eu como só
3: comecei a ler a partir da Era do Apocalipse não, e muitas das sagas, das sagas que vocês falaram do passado, eu não li, é um herége que eu sou, eu vou ficar com a do Grant Morrison eu gostei muito, que eu acompanhei realmente dela desde o início até o final, ainda, ainda nem comprei os encadernados que saíram mas eu gosto muito, principalmente tem uma história do lá que ele, ele faz uma história de detetive, de policial dentro da mansão quando tem quando é, alguém quebra a Emma Frost que tá transformada em, em diamante e aí é o nome da saga até assassinado na, na mansão Xavier. Eu acho muito legal essa, essa história muito bem sacada para dentro do conceito dos X Men.
1: Os caras inventaram depois que os mutantes tinham um poder secundário que aparecia depois com o um tempo. Só foi o Grande Morrison que fez essa porra, não foi? Foi,
3: foi. Quem criou essa ideia?
1: Que a mulher vira diamante. Tem curiosidade de ler a fase do Grande Morrison mas a, a gente falando dela é, é um troço pior ainda do assim. que isso.
3: É bizarro, mas assim, pra quem gosta do estilo né? eu como gosto das histórias do Grant Morrison, pra mim acho muito massa, assim. mas nem todo mundo vai gostar
1: gostei de qualquer coisa
4: que o John Byrne e o Chris Claremont tenham feito com o X-Men, vou citar assim como uma, aquela saga da Fênix Negra, eu curti bastante
3: tu gosta também de Gen X do Claremont? esse <risos> eu não, nunca li não, quando ele voltou continuando onde ele tinha parado, nos anos 80 90, sei lá,
1: ah tá, é forever é forever, não tô lembrado dessa fase não cara,
3: ele voltou pro X-Men depois?
4: ah
1: cara, não quero lembrar não, não <risos> Todo mundo fala que quando ele voltou ficou pior ainda do que antes. Cara, eles fizeram um X-Men fim, uma saga que mostraria, ele escreveu, né? Mostraria o final do, dos X-Men. É, um aí final
3: em fez, quatro partes.
1: Depois ele se juntou com um desenhista de merda, que é o Tom Grumet, pra fazer continuar as histórias de onde tinha parado, que era, não é esse GeneX aí, é o X-Men Forever, é um outro também. E depois entrou o Rodney Buquem, mas aí acabou de cagar tudo também.
3: É <risos> verdade. O GeneX, eu tenho que ele é, que aconteceria se os X-Men tivessem envelhecido normalmente?
1: Cara, a minha favorita eu vou citar, eu vou, eu vou roubar tá, eu vou apelar, eu também as minhas favoritas também só fazem o cara e Monte Burns. se eu tiver que citar uma história dos X-Men mesmo, eu vou citar o, o Dias de um Futuro Esquecido, embora eu goste pra cacete da Fênix, mas é uma saga que foi cagada depois né? conseguiram cagar com a saga depois né? mas eu vou apelar e vou citar uma que não é dos X-Men, que é do Wolverine, cara, Para mim é melhor história com o mutante que eu já li é a Arma X, cara, com do e do Smith. O Wolverine teve uma saga legal também com do Frank Miller com Claremont, né? Mas a Arma X, cara, é, é muito foda. Porque assim, foge tudo totalmente do, dos X-Men. Então é meio que apelado. cagaram
4: depois também, né?
1: É, mas aí eu não consigo não consigo ver a cagada, porque pra mim é uma história tão fechada. Não, não, não.
4: Te... A história em si é maravilhosa, cara. É boa pra caramba. Tô falando, fizeram uma cagada depois, tentando. Quando fizeram a origem do, do, do Wolverine. Eu
1: acho horrível a calorinha. Cara, eu acho muito é. ruim. Mas a notícia é muito foda. Ele não fala a história inteira, que é uma vantagem hoje em dia.
4: É só no, no recordatório, né? Quando eu é. ele sendo sequestrado e tal.
1: Se os caras tivessem culhão de fazer um filme, né? Arrisca dessa HQ, ia ser um filme de terror foda. Mas ao invés disso, né, que fizeram, né? Fizeram um monte de cagada né, com essa história, né? Fizeram aquele filme do Wolverine tosco pra caramba. Em vez de aproveitar direito a história fazendo tudo. Uma é bosta, né? Pois é. Nem falamos muito do desenho, nem falamos muito. De outras coisas Mas não dá, cara Só de falar da cronologia Do X-Men já, já fode tudo, né? A gente é Tá todo mundo confuso Agora no podcast Mais do que tava antes
4: Pô, <risos> <risos> eu queria dar uma dica Só pro pessoal aí Que, que se interessa muito Por X-Men tem um livro Dos X-Men Que chama The Ultimate Guide Que é um guia do, Dos X-Men Que tem tudo, cara Tem é, tudo sobre as histórias Dos X-Men
2: Provavelmente vai ser Muito mais instrutivo Do que esse podcast inteiro
4: Se você souber é Ler inglês, né? Porque tá em inglês E não...
2: Grande merda
1: também, né, cara? Porque muda toda hora, então não, não tem ninguém que faça tanto Retcon quanto os X-Men, cara. Os caras já voltaram até na história lá do, de novos X-Men lá, quando eles foram na ilha resgatar os, os caras, até essa história eles já voltaram, dizendo que tinha uma outra equipe que também foi lá e não conseguiu resgatar, que tinha um irmão do Ciclope nessa equipe, cara, é a equipe com mais Retcon que existe, cara. Até na época do Claremont ele fazia isso, ele botou o Xavier e o Magneto lutando juntos contra os nazistas, cara. Esse livro aí é legal, cara, porque tem todos os...
4: Tem até a mansão do, dos X-Men dividida, assim, é, por setor. O que, que tem em cada, cada andar. Os uniformes que cada um usou. A sala de, de treinamento deles também mostra como é que, que funciona, onde que fica na mansão. É bem
2: legal o livro. Ah, a sala de treinamento deles agora virou vida. Virou uma personagem agora, a sala de perigo.
1: <risos> ah, que isso, velho? Como assim?
2: É, Danger. Perigo. Não, eu, eu, eu era a fase do Jonas Weddle, cara. Cara, ele fez que, na verdade, a tecnologia alienígena que o Xavier usou Era uma tecnologia consciente, digamos assim Mas ele mantinha ela presa pra, pra é, ficar servindo E, e só de... deixando o Xavier cada vez mais filho da puta, Cícia.
4: E outra coisa interessante que tem no livro também É a árvore genealógica do, da família Summers Que é tipo a família
2: Baldwin, né, cara? Sempre aparece um irmão é. novo por semana <risos> Pode crer <risos> então, vamos parar com essa conversa e vamos agir.
1: Espero que vocês estejam satisfeitos. Se você não é um grande conhecedor da história do x você não entendeu nada desse podcast. Se você é um grande conhecedor da história do x se você relembrou alguma das merdas que a gente falou aí. Deve ter se lamentado. Pô, perdi tempo com essa merda. não vale a pena. Não vale. <risos> Não valeu o ingresso. Não valeu o ingresso, cara. Ah, sagas boas pra vocês verem: é a Saga da Fênix, Arma X, Deus Homem. De... Como é que é? é, que é <risos> Deus, 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 homem, Deus, Deus Homem, homem. Eu,
2: Deus, Deus Homem, Deus Homem amam matam.
1: Recomendamos aí, embora eu não recomende, mas é a Saga do Grande Morto sendo é de Joss Whedon, né? É isso, senhores. Boa noite, Valeu. Momento Areva, estamos aqui de novo, Freud, Marcelo e Moura continuam conosco e vamos a leitura de comentários, olha que milagre rapaz, leitura de só um podcast geralmente o Momento Areva hoje em dia tem tido três podcasts né, hoje é só um, que beleza podcast de música chiclete brasileira, e aí quem selecionou, Marcelo selecionou um comentário aí? Não, eu selecionei só assim, um comentário da Julie, né, perguntando
3: quando rola a versão internacional
1: desse, desse podcast, né? Isso é masoquismo, hein?
3: Total, né? Imagina aí, a versão nacional já é um trecheiro dessa. Tanto que o Cris até comentou depois, né? Pelo amor de Osiris, se já foi uma desgraça com eles cantando em português, imagina em inglês nórdico.
1: <risos> é, rapaz, esse, teve uma palhinha rápida, né, de, de internacional... Mas realmente é, ah, Júlia, não faço, não dá ideia, não dá ideia.
2: Que Ela mais... deu ideia, na verdade eu, o Modesto e o Rafa, já estamos pensando em fazer um especial desse dos anos 90. Meu Deus. Deus. A galera. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem um comentário da Selene Duarte...
3: Ela botou que o pior é ouvir isso e constatar que eu conheço quase todas essas músicas... Me
1: fizeram dar boas risadas... Ah, é, mas quem não conhece essas trancheiras, né, cara... Eu, tipo, é, é muito difícil não conhecer... É. é, que bom que ela riu, né... Porque <risos> dá vontade de chorar às vezes... E o Stuart até falou, né... Sabe, algum Stuart... Cadê o Stuart... É Sabe o que é pior? Eu estava dando uma olhada nas minhas pastas de backup... E constatei que grande parte delas eu tenho comigo... Porra, Stuart, você guarda essas músicas, cara? Eu não, não acredito, cara. É, né? E ele guarda pra poder
3: provavelmente a namorada dele gostar, a ouvir, né? Porque ele botou logo a parte que a namorada dele deu joinha pro podcast, cantou todas as músicas, as músicas e ainda outras que não tinham.
1: Pois é, vamos, estamos, estamos agradando com esse tema, ó. Vamos fazer o seguinte: toda semana agora vamos ter uma sessão um karaokê. Dentro do podcast. O que vocês acham da ideia? Ah, é isso aí. Imagina aí, trash, hein? <risos> Tô zoando, né? Pelo amor de Deus. Tem um comentário
3: do... Gilson Esparta Borvelde de Carvalho, Grande nome é uma grande pessoa Provavelmente Ele bota aqui Galera Esse cast foi magnífico Eu conhecia todas as músicas cantadas Ainda faltou Pinga com ovo Que eu não conheço Sou o topo Eu não lembro dessa música eu Lembro o topo Mas não lembro dessa música E ainda falou de outra né? 3, 4 até 8 Na hora de molhar o biscoito Lá do Gabriel Pensador E o homem na né, enxada Recomeça a sua vida A sua liberdade Aí fala pelo cast Ser muito bom E pelo menos para-rimos com ele Eu ia saber do, do, do Gilson Sparta. De onde é que ele tira essas músicas? Porque, porra, pinga com ovo, eu não conheço essa música. O homem não é né? Começa recomeça a sua vida, também não é conheço.
2: É é, Deve no mesmo lugar lá que o, o Z tirou aquela que ele falou que, é, que era conhecida e ninguém conhecia, sabe qual é? é. Esse, Essa ser, tipo, desse, do Z, tá ligado, esse cara.
1: Cara, o topo DJ eu lembro vagamente dele cantando uma música dessa semana. Assim, felizmente minha memória apagou isso aí. E não vou procurar, porque eu não quero ficar com isso na cabeça. Ah, o Topodit era legal. Tinha o bonequinho do Topodid quando era criança. Ó, oh, Tiboditi! Tinha. As oreiãas <risos> com, ah, com,
3: uma...
2: que, com quem que o Topodige interagia, cara? Tinha um, um, um ator que fazia com ele, não tinha? Tinha, não faço a menor ideia quem era. lembrar, agora eu fiquei curioso, vou procurar. Posso tá, achar
1: você. Mano, como, Marcelo Não, não, já acabou as meus selecionados. E mora?
2: Ah, eu vou ler outro do Stuart aqui, cara. Stuart comentou pra caralho. Stuart, ok, esse podcast teve uma aplicação útil na minha vida. Com o carnaval, num dos shows promovidos pela prefeitura da minha cidade, entre uma atração e outra, ficava tocando um jingle incessante, teimoso e chiclete da Ditacuja Passava mais de 40 minutos tocando sem parar. E você reclamava do Super Fantástico, né? Porra, cara, mas o Gorro desperrou de cara o dia inteiro, cara. <risos> O podcast serviu para apagar ela da minha mente. Muito obrigado. Ele termina com: Olha o piu-piu, pirulito.
1: Que deve ser o tal do time, né? Ou seja, não apagou totalmente da cabeça,
2: né? Não, a ideia é. era essa, né? Que... Mas tá maneiro. Trouxe centenas milhões de músicas na cabeça de vocês, hum. pra vocês ficarem ad eterno escutando elas repetidamente, subi... assoviando elas É, mas pô,
1: mas a gente foi maneiro, cara, porque no final eu coloquei, eu pedi pra colocar a do Giga Pudim a do Giga Pudim é uma total, né, a sepsia mental, né, que você, Pô. ela apaga todas as outras é, é, não,
2: não há cheque sobreviva, o Giga Pudim aqui, do Caio César do Farrasini, salve o Erevaiada tá aí a prova de total desapego com as convenções sociais e zelo pela imagem tem que ter culhões para cantar <risos> tanta tranqueira para centenas milhares, bilhões de ouvintes ou é só falta de vergonha na cara mesmo, um abração. Não. PS, você é luz, é raio, estrela luar, homenagem posto por obrigatória. Não, realmente, cara, falta de vergonha na cara, total desapego aos convenções sociais, e a gente, tipo, não tem nenhum, a gente tem uma reputação a zerar, na verdade. É,
3: exatamente. É um bom slogan, pô, é uma reputação a zerar.
1: Então, é, mais alguns aqui... <risos> o Alice Spickles, antes mesmo de ouvir ele falou assim, esse podcast vai ser um inferno com toda certeza eu ficarei com essas músicas na cabeça, obrigado Areva, pelo bônus de tortura na semana do carnaval <risos>
2: <risos> a gente Que né? foi especial de carnaval <risos> na <não> é verdade? <risos>
1: foi uma merda, né cara, mais ainda é, é, é totalmente tem 40, né o McFisto falou aqui, ó, deviam falar daquela música maldita que tocaram no podcast sobre traquinagens fiquei a semana toda com aquela droga na cabeça pô, não lembro qual é a a música do podcast Traquinagem, né? Nessa é aquele, aquele do Dia dos Pestinhas, né? O podcast que a gente gravou do Dia das Crianças. Agora eu realmente não, não lembro qual é a música. Depois eu fiquei curioso. Agora, depois eu vou voltar lá. O Eduardo Witkowski ele botou aqui algumas músicas do Demônio que realmente a gente não lembrou. O, é, o Gengis Khan, cara, eu não cliquei no link, mas deve ser aquela porra daquele comer-comer, né, cara? Deve ser. Eu não cliquei, mas deve ser. Aquele comer-comer é comer uma praga também. Mambo Number 5 também era outro também. Caralho, essa era foda. E Macarena, Macarena a gente chegou a citar, a citar no podcast. O, o Gil botou aqui, o Areva mantendo viva a memória da música brasileira. A memória tosca da música brasileira, né? Aí o Alex Fech fez um comentário né, após ouvir o podcast que tava no porra, Freud o programa tava legal, até você pedir a maldita música do Giga Pudim estou com esta música na cabeça até hoje <risos> Giga Pudim é campeão cara, o Creed fez um comentário gigantesco aqui, né, falando das músicas, falando que na música do Gustavo Lima é, a gente errou porque ele fala, vem que o reggae é bom e não que vem que o break é bom é, muda muita coisa, né? É, e no
2: nome. o Gustavo Lima canta
1: reggae? Pois é. Não, mas aí, olha só, o mais curioso é que depois o Zenon corrigiu ele. Na música, ele canta os dois jeitos. Por algum motivo que não vale a pena pesquisar, ele canta os dois jeitos. Ou seja, o Zenon decorou a letra da música. Ele sabe que num momento ele fala reggae e no outro ele fala brega. Meu Deus, Zenon. Pelo não faça isso. É então, uma reputação zerar e o Creed ainda vem com a versão que tá no DVD. Eu me lembro de é, ouvir só é, reggae é, é por isso que a gente tem essa afinidade, né? É por isso que a gente tem essa afinidade <risos> tão grande, né? Deixa o réu saber disso, vai dar uma voadeira no Z, Vocês okay? estão tá tão ligados que o réu tá casando com o Creed, né? Mas é. Então, é. O, outros comentários do Creed aqui. Freud, e mais aquela hora que eu falei do Z, né? Dançando, que imagine o Z dançando. Olha o que o Creed Kleber o Creed falando Freud, imaginei o Z sem camisa, com calça de moletom e sem cueca, dançando axé e tirando o pé do chão. Meu Deus do céu! Não faça uma coisa dessas. É, outro comentário dele: Na música de Sandy Jr., a Sandy revela que foi fazer no mato em revista pre, entrevista a Playboy. Ela foi dar o cu, bebê. Que comentário mais deselegante. Você, vocês cantaram, espantaram metade dos ouvintes de cast futuros. Não tem problema, isso aí é assim mesmo, espanta uns, conquista outros. Só pra, pra ouvir o podcast velho tem que saber que é nesse nível, camarada, não adianta. Belo, é, meu cérebro ouve isso, mas não vê nada que justifique tal nome. <risos> né? Porra, que também quem pode orar o Belo Belo, né, cara? Só, acho que nem a mãe quem é que, é que tentou essa porra de apelido aí né? <risos> foi uma trollagem né cara esse apelido deve ter sido uma trollagem que fizeram com o cara cara,
2: cara do colégio era feio pra caralho daí ô belo <risos> só pode
1: ser, <risos> né, cara? aí eu mandou um recado pro Algures que a gente vai ver ele na festa da uva em Caxias do Sul Quero te ver chupar e dizer ser de uva. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Olha só. É uma que a gente... Essas, essas a gente ilucitou, né? Realmente. Essas aí a gente ilucitou. citou. É, e ele falou aqui que o Michel tá lá vai fazer show em Amsterdã. É a prova de que o maconha é um trampolim para drogas de mais pesadas. <risos> muito bom, muito bom.
3: Tem um comentário da Camila na Camila Tel que ela faz vários comentários relativos ao o... a gente cantando e tal, mas eu não vou ler, Camila, porque isso aqui fica bem depois, porque o que você falou após é muito mais importante, mais relevante a história do Vareva, que é ela dizer que trabalhou na produção do... da grande... do grande filme, da grande sucesso do cinema, que é a ópera do Malandro, do Sérgio Malandro, e foi, e foi ao lançamento oficial do curto e tudo mais. Eu tô, eu posso dizer que eu foi mesmo uma produção
1: muito divertida. Mas, Camil, até olhe você, veja só você. Hein? Pois é, pô. e eu esqueci de botar, peço desculpa a todos aí. Esqueci de botar o, o vídeo da Ópera do Malandro aí no, no podcast. Eu vou botar, esqueci vários vídeos também que o pessoal pediu nos comentários. Depois eu botei aí nos comentários, mas esse eu vou botar a Ópera do Malandro aí no, nesse podcast. Beleza? E chega, né? Teve também aqui Não, só eu, eu, o. Eu quero, eu
2: quero ler outro aqui. eu quero Outra homenagem ao Creed aqui. Uhum. E até o, o, o casamento dele com o Hel, que tá, né? Uhum. se se avizinha, né? Uhum. Que ele botou aqui a relação de músicas que vai tocar no casamento. É, vai tocar. Estou enamorado do Daniel quando uhum. o Creed entrar na igreja. My Heart Will Go On, da Celine Dion quando o réu entrar na igreja Putra, Someone Like You, da Adele na hora da troca de alianças I Will Always Love You, da Whitney Houston falecida que Deus a tenha, quando a gente se beijar e aí se eu te pego do Michel <risos> Teló na hora que jogar o quê
1: <risos> essa do porquê foi, foi campeã é, eu teve o Douglas Carvalho de Souza também que reclamou que o cérebro dele sofreu um trauma muito grande que não consegue tirar as músicas da cabeça dele é, pois é, mas foi, foi, é isso aí, agora é, é isso, é um serviço cultural, né, trazendo essa memória, resgatando a memória da música brasileira, como disseram, e tá bom, né, agora vamos ao assunto da semana, que é o trailer, o segundo trailer dos Vingadores, né, que saiu essa semana, e o que vocês acharam aí, pessoal? O que você achou, Moura, do trailer?
2: Ah, eu não gostei, não. Apareceu o Batman. <risos> é, não, fala é, sério. É de pra caralho, cara. É, que... é bem, bem o, o clima das, da, dos filmes da Marvel, né, cara? É, é porradaria, explosão e Robert Downey fazendo piadinha. É, cara, tem que
1: ser muito fã -chita, né, cara, pra, de descer pra, pra falar que não gostou do trailer, cara. Porra, nem um cara que gosta mais da DC, não, não tem como não gostar. Ficou maneiro demais, né? A
2: ah, tinha a galera reclamando, tá, tá muito massa velho, Eles queriam o quê? Ah, tipo, o Capitão América é... o primeiro recitando o Shakespeare? É, vi todos os <risos> filmes da Marvel, cara. Então, se você não, não gostou,
1: cara, do filme da Marvel, não adianta, cara. Não, tu não vai, não vão inovar nesse, cara.
2: Mas não tá realista igual o filme do Batman. É, pois é.
3: Tá certo. É, bota, bota o Batman com asa noturna mulher, é, Batgirl, Mulher Gato, um, o Robin, tudinho, e aí faz uma equipezinha e faz a um filmação. Tá é a mesma coisa. E você Marcelo, o que você achou? Ah, eu gostei do treino, né? Vingadores é isso mesmo, ação, tiroteio, sexo-drogas, opa, não, isso não. É, é isso tudo misturado, né? Uma heróis lutando contra heróis, bandido fodão, invasão, alienígena, é, 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 é um é um, é um, é um dépete com heróis, né, praticamente. Mas eu gostei assim, o, a única coisa que eu achei estranho, e sempre desde o início foi estranho, é esse Bruce Banner, né, cara? Tipo, quando a, a, a não, quando a viúva negra vai é, recepcionar ele, ele tá todo lord inglês, né? Com a mãozinha assim, toda sentadinha, com terno. Pá, não tem nada a ver com a versão feita do filme,
1: do. com, com o filme anterior, né? O filme que é, já. Era, não, que... ignoraram, né? Ignoraram aquela, né? É um outro, é um outro Bruce Banner, né? Mas de resto, tá muito bom, assim, o, o
3: Leviathan, né, esse trechinho que apareceu do Leviathan, que é, tipo, um, 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 um como eles tinham dito, um dragão, só que feito de tecnologia, né, feito de metal, feito de, como se fosse uma nave gigante, em forma de dragão, alguma coisa do tipo. Uhum. É, eu não consigo Era...
2: identificar
1: direito aquilo ali, é um monstro ou é uma nave? Desculpa,
2: é, eu, eu, acredito, assim. eu
1: acredito que seja uma nave em forma de monstro, né? Cara, é, só que é, me lembrou isso. aquilo dali, cara, você jura aquele desenho, Atlantis, Veintes... Me lembrou uma daquelas criaturas do desenho Atlantis, assim, que ficava no fundo do mar lá, uns monstrengos de metal que atacavam, assim. Só que tava voando, né? Tava voando. É, pra ah, um...
2: Eu ia achei legal que eu ia achei legal se fosse um monstro mesmo. É filme da Marvel, cara, que se foda. Podia ter monstro, podia ter o, o dragão aquele de samba Canção, que eu achei eu ia achar maneiro. Do mesmo jeito. Um finfãozinho. <risos>
3: é, mas eu acho que é porque eles estão tentando manter essa lógica da tecnologia, né, porque eu, pelo que parece, o Loki ele vai utilizar essa armada e até a questão do que usa no filme do Thor né, de que magia era tecnologia avançada então eles estão tentando meio que manter essa lógica eu acho que eu acho uma lógica boa, assim, tipo
2: é bem condizente até é. ah, eu não sei, por mim podia ser, e quando eles botarem o Doutor Estranho, como é que eles vão explicar? porque vai ter ah, e... o do Doutor Estranho, não vai? sei lá, cara, isso aí é incógnita, né por mim podia ser mágico, é mesmo, daí tecnologia mágica, nos quadrinhos não funciona, porque não vai funcionar funcionar
1: é, é, os caras têm preocupação, né? Porque, assim, o Homem de Ferro, por mais fantasioso que seja, era tudo baseado em tecnologia, então certamente era um... um certo ponto era um pouco mais crível, né? Aí quando os caras começaram a misturar com outras coisas mais fantásticas, começa a ficar... Que é o próprio universo da Marvel, né? Ele é todo... ele tem essa parte de magia, mas ele é todo mais voltado pra ciência, né? Explicações ah, científicas, meio, meio, mesmo que furadas, né? Porque é quadrinhos... Mas a premissa dos heróis, quase todos, é científica, né? É, e, e no cinema, né? o Homem de Ferro foi o,
3: o é o que tem mais credibilidade, chama mais atenção, e ele é todo tecnológico, eles meio que basearam os filmes da Marvel, tudo nisso, nessa questão do Homem de Ferro, da tecnologia do Homem de Ferro, né? Todos os filmes tem um pouquinho de tecnologia, puxando pra tecnologia, até o da, do Thor, né? É, que, ele até, é. que ele até cita lá pra, pra Jane lá, que, ah, o que vocês veem como fantasia, como mágica, é tecnologia pra nós, é.
2: Ah, outra coisa que assim que eu acho. Não, não tô, tô reclamando, o trailer é foda. Mas eu acho que eles aproveitam um pouco o Thor, cara. O Thor é tipo o super-homem da Marvel. Ele podia ter os efeitos mais foda assim, de... é,
1: eu acho luta, que. É, é, tal, mas e, eu e acho ele... que não. Acho que eles não pode... Pode ir rapidinho, tal, e pá Eles tentam equilibrar, né, cara? Uma coisa que eu achei do primeiro trailer é que destoava muito o Homem de Ferro aparecer demais, né? Não desmerecendo, porque, pô, é claro que ele é o o baixão desse universo cinematográfico aí, mas e aí, porra, ele é o cara que é um ator foda aí com carisma, né, ao mesmo tempo, né, então, realmente chama pra ele o, a responsabilidade, mas fica meio tipo o Homem de Ferro e seus amigos, né, <risos> Ah, mas nesse e, eu já não tive essa é, pressão nesse já tentaram dar uma equilibrada já já mostraram a ação que... todos os personagens tal você vê é, que entrou...
2: o... já começa com o Capitão América né tipo, uhum. tipo começa com o Capitão América uhum. e vai mostrando aos poucos mostra o Thor o, o Hulk a Viúva Negra e termina com o Homem de Ferro tipo para dar equilibrada, uhum. assim né sim sim sim
3: ah, até o até o Gavião Arqueiro tem um pequeno momento né que ele não fala mas a Viúva Negra ah. falando para ele né acho fechadinha só e olha é. lá. Tem aquela cena a cena já que é clássica Lá da, da, do Supremos, que é ele caindo e atirando as flechas em câmera lenta, que tem também na invasão alienígena dos Supremos.
1: Agora você veja, né? O, o, a coisa mais legal do trailer eu achei foi: o pessoal fala que, ah, porra, o Hulk salvando o Homem de Ferro é foda, porra, o Leviathan é foda, uma bichão, vai pegar pra todo mundo. Cara, a coisa mais legal do trailer é a Viva Negra chavecando o Bruce Bender, quando vai chamar ele, é muito legal. <risos> É, Aí ele faz uma pose de viado assim. Aí ah, se eu não quiser ir, ela faz Carinho de peguete assim. Olha que eu te convenço. Aí você te pego
2: não, Eu gostei que corta né? pra fora da cabana e tá trouxe os soldados é. apontando pra cabana. É, como é, se é, é isso, é isso. Que né? eu acho que esse, por isso que eu acho que esse filme vai ser legal, cara. Porque tipo ele vai ser massa velho pra caralho. Porque você tipo, vê ali, né? É, caminhão arqueiro caído do, e atirando flash, Hulk pulando pela cidade, caralho, quatro. mas o Joss não é um é um diretor que ele sabe tipo, brincar com os personagens, tá ligado? Tipo, ele é um escritor e sabe, tipo, pegar a personalidade dos personagens e saber dar um espaço pra cada um assim, ele fazia isso naquele seriadinho Meia na Boca da Buff, mas o que era legal daquele seriado é que os personagens todos tinham o seu espaço, e o que ele fez com Astonishing Astonishing X-Men, que é uma coisa que a gente falou agora há pouco ele sabe dar espaço pra todos os personagens tipo ter o, o seu momento de, de aparecer legal.
1: Sim, o, é é, o cara que conhece do, 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 do meio ali dos quadrinhos, ele é, é, é cara nerd, conhece os personagens e tal. Era um, era um problema, talvez, vamos dizer assim, se o John Favreau acabasse dirigindo os Vingadores, né como por muito tempo o pessoal é, imaginou essa possibilidade. Não tô dizendo que o cara não ia conseguir, mas será que ele ia saber dosar legal? Não, será que ia, ele ia, ser...
2: ia puxar Se mais fosse... ainda
1: para o Homem de Ferro, que é o que, que ele tem mais familiaridade, né?
2: Se fosse John Favreau ia ser, daí seria de certeza que o Homem de Ferro é e seus amigos. É, é e o Joss
3: tem, acho que pouca gente até sabe, mas ele fez um, dirigiu um filme, né, que é o Serenity, que é, que é, um, é um filme que, que fecha a história do, do seriado dele, que era o Firefly. Firefly.
1: Sim, é. É, e mas de qualquer forma é uma, é uma incógnita, né, cara? Mas, porque ele não é um diretor de cinema, né? Nunca foi Olha, um grande diretor é. de cinema. E é, é a responsabilidade do projeto desse, né, que a Barra vem preparando tanto tempo. Mas, cara, até o momento não, não cara, teve nenhum tenho... indício de decepção, né? Eu tenho confiança nele por, causa, por conta do Serenity, porque o Serenity,
3: apesar de ser um filme que ele é um pouco mais lento para o público normal, ele é um filme que faz isso que o Moura falou, ele, de, ele trabalha bem cada personagem e tem as as ações dele são muito boas tem uma cena de, de uma nave caindo sobre a terra assim que é muito bonita da, 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 no, no filme então eu boto fé no Joshua por isso, e ele pegou um filme que é fácil de fazer, digamos assim, né? bem mais simples do que outros filmes é. que na
2: verdade, na verdade é fácil entre aspas porque na mão de, como a gente falou de, de vários diretores não, a gente não sabe ainda, não viu o filme, só viu pelo trailer, mas a mão de da maioria dos diretores, pô eles iam dar foco, vamos supor, o Homem de Ferro é o, é o personagem principal e os outros vão orbitar ao redor dele. E eu tenho impressão pelo trailer e pelas entrevistas do, do, do Chris Evans e, do, do, e dos outros atores que. Ele não é tão focado só no Homem de Ferro, vamos dizer assim. Ele deu um, um espaço pra cada um, assim. Cada personagem tem a sua. É, na verdade, é o contexto do roteiro.
0: O,
1: o que eu já ouvi por aí é que ele, o, ele vai, o ponto de vista assim do filme vai ser mais voltado pro do Capitão América, né? E pra ele tá tentando se achar nos dias de hoje, lá, né? no meio daquela confusão ali toda. O que eu acho muito bom, cara, não só pelo fato Capitão América já ter esse problema de, de ter que se ambientar e. Você sempre precisa de um personagem que vai ser o guia do, do, do público dentro daquela história, né? Que geralmente é tá que... perdidão, né? E geralmente exatamente. o cara que é um merda, que é um bucha fudido, entendeu? Que depende dos outros. E o que Evan com o é perfeito pra isso. Então, acho que vai ser muito né? Não.
2: Não, mas exatamente. <risos> ele é aquele personagem que é o olho do, do público, né, cara? Tipo, uh -huh. o Josh Bradman, por exemplo, o que, que ele fez em, no, no X-Men ali? Toda a saga, pelo menos o, o arco que eu li, é, é pelo é pelos olhos da Kit Pride, que é, vamos dizer assim, a personagem que tem menos poder e é que tava, tipo, chegando ali, ela tava de fora e ela que, tipo, ela era o olho do espectador, do leitor no caso, e o Capitão América vai ser o olho do espectador, eu acho legal isso, e eu Sim. gostei do Chris Evans no papel do Capitão América, ele não fez aquelas caras de boca que normalmente ele faz. É,
3: eu não sei, eu nessa... Até nessa ceninha aí do trailer, ele bota meio, tipo... meu tá meio puto, assim, naquela coisa... Ah, você vai me apresentar pro mundo agora ou não? Como é que vai ser olha como com um jeito meio de quem tá
1: ressentido. É, isso, isso é uma, uma é, questão. Ele tem cara de cachorro chorando, caramba, né? Tomou um chute na bunda. É, mas né, cara?
2: O Steve Rogers tem cara de, de cachorro chorando, <risos> tomou um
1: chute na bunda. Cara. É, que isso, que respeite o Capitão América, porque mas, ele é o um ícone do capitalismo mundial. Mentira, é. sacanagem. Sacanagem pro Capitão América. Bom, mas é isso, né? Bom, todos empolgados, todos pitinhas do filme dos Vingadores.
2: Ai, só só um parênteses, Samuel Jackson interpretando Samuel Jackson. né? É, sempre. <risos>
1: A, mas, achei até ele menos fodão nesse trailer do que eu esperava, assim, né? Mas não dá pra não, pegar é todo mundo de... fodão o
2: tempo inteiro, né? Não deixaram ele ficar falando motherfucker, provavelmente. É.
1: <risos> A motherfucking snake in the plane. É <risos> isso, ó. We're gonna fuck you. Kill this motherfucker aliens to the herb. O Lopes <risos> chega pra ele e fala assim, ah, filha da puta, você tá um desesperado, né? Ele, pô, é, você deixou a gente desesperado, né, pô? Falei, caralho, isso não é o Samuel Jackson, né, cara? <risos> Samuel Jackson, fala assim. Desesperado, seu filha da puta! <risos> tu vai ver o desesperado, que é roupa no teu cu verde e tudo! <risos> Isso é o Samuel Jackson, né? Então desapontou um pouco, vamos ver, vamos ver que durante o filme todo ele vai ter os seus momentos de, de senhor fodão né? de de black exploitation. <risos>
2: Ah, e, e tem, uma, tem uma serinha que eu acho que todos os nerdzinhos ficaram lixados. Que é aquela hora que a câmera vai aproximando, assim, os Vingadores estão em promoção circular e que eles vão se preparando, assim. Todo mundo deve ter, ah, que legal! Todo mundo se vomitou com eles quando viu aquilo.
1: É, não, essa cena já teve no trailer, né? Mas dessa vez deram, mostraram um pouco melhor, né? Sim. Mostraram o Hulk dando um chiliquinho e tal. Isso aí mas, cara, vai ser divertido esse filme a palavra que eu acho perfeita é divertido eu, espero, eu acredito que não vou sair decepcionado até porque a história não tem história, muito, né? você é é só, só justifica aqui pra porrada comer né? e eu acho que vai ser um, ser um filme bem divertido e vai valer muito a pena ver no cinema é, se, se, alguém
2: tá, se alguém tá esperando entrar lá e sair com a vida modificada, é, Tendo é. outra visão do, da existência, vai assistir se ela brilha até de sem lembrança. É.
1: Não, e, e, e eu já tô animado
3: porque agora vai vir só filmes bons, porque depois que do primeiro filme que foi o Motoqueiro Fantasma 2, que não é essas coisas todas, que infelizmente eu assisti hoje eu, eu vi como é, estou é, feliz porque agora vão vir filmes legais, né? Vingadores, depois Homem-Aranha, depois Batman
2: e por aí vai sei eu não consigo ver o Montecarlo Fantasma cara cara era o vídeo é um dos dois ainda nem o primeiro não por um motivo muito muito específico o filme pode ser eu vi o primeiro o filme é horrível mesmo mas se pior do que o um filme horrível o que eu não consigo ver é o Nicolas Cage com aquela cara de cachorro de sabujo com peruca parece ele parece o Drup tá ligado lembra do Drup <risos>
1: parece mesmo cara o Drup ele parece <risos>
2: De um e de peruca, velho, de peruca. Que Eu não consigo. Eu não presto é, é. atenção em mais nada. Eu só fico olhando pra peruca do Nicolas Cage, cara. Não tem <risos> como.
1: Olha, fala bem isso daí. Bota bem o K, hein? Peruca. Só fico olhando pra peruca. 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 Senão se. Cabelo portar,
2: falso. Cabelo é, se cortar,
1: pega mal. Então tá bom, né? É, mais alguma consideração, pessoal? Não. Então hoje, hoje eu quero ver o Marcelo usando toda a sua desenvoltura vocal para despedir da galera e falar um, um Areva aí de resposta, vai lá Marcelo
3: então é isso aí pessoal ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana ou não, ou quem sabe fica aí esperando e o Areva